0: Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύετε την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι... αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας γιατί δεν ξέρω τι ώρα αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και την Παρασκευή που μας πέρασε... Ξημέρωσε λίγη περισσότερη ισότητα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Την πέμπτη το βράδυ, αργά το βράδυ, με 176 Ναι πέρασε το καινούριο νομοσχέδιο όπου επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου Και αυτό, επιτέλους, έδωσε τη δυνατότητα... Σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους με το άλλο του μισό να το κάνουν κανονικά. Σε ανθρώπους που θέλουν να γίνουν γονείς να μπορέσουν να μπουν σε μια διαδικασία υιοθεσία. Και επίσης σε ανθρώπους που έχουν οικογένεια αλλά υπάρχει μόνο ένας κηδεμόνας στην οικογένεια να αναγνωριστεί και ο άλλος. Τα παιδιά φαντάσματα λοιπόν των ομόφυλων οικογενειών επιτέλους έχουν ορατότητα και επιτέλους έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των Straight οικογενειών και οι Gay έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Straight γονείς. Είμαστε σε έναν κόσμο όπου έστω και λίγο κάναμε το πρώτο βήμα. Είμαστε ίσοι σε μια Ελλάδα που είμαστε ίσοι. Βγήκαν κάποια site ξένα και λέγανε ότι είναι η πρώτη χριστιανική χώρα όπου αποδέχεται κάτι τέτοιο. Στην Ευρώπη πιστεύω ότι είμαστε η μονοδική χριστιανική χώρα που χαρακτηριζόμαστε έτσι γιατί οι υπόλοιπες χώρες έχουν άνοιξη με εξαίρεση τη Ρωσία. Όπως στη Ρωσία ξέρουμε τι κάνει ο Πούτιν, εκεί έχουμε τη δικτατορία του Πούτιν όπου θεωρεί τους γκέοι κάτι το παράνομο. Άκουσαν, άκουσαν, ε, εκεί υπάρχει ο σκοταδισμός. Όπως και εδώ υπάρχει ο σκοταδισμός γιατί ξημέρωσε ισότητα την Παρασκευή το πρωί αλλά ξύπνησαν και τα όρκς, οι ουρουχάοι που υπάρχουν στη χώρα μας και φοβούνται για το πατρίς θρησκεία οικογένεια. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό το φοβερό γεγονός, σχολίασα κάτω από τους μοναδικούς ανθρώπους που είχαν ανεβάσει ε, μία φωτογραφία με τη βουλή να είναι στα χρώματα της Λοάτικης σημαίας Ιστορική στιγμή, νόμο του κράτου, η ισότητα στο γάμο. Το σχολείο μου λοιπόν ήταν επιτέλου, σήμερα ξημέρωσε μια μέρα με λίγη παραπάνω ισότητα για τη χώρα μα. Κάλια αργά παρά ποτέ, και έβαλα τι σημαίε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τη τραν και εννοείται και τι ελληνικέ σημαίε. Και πήρα τα εξή σχόλια. Ε, ένα σχολείο το οποίο είναι έτοιμο να ξεράσει και η δεν νιώθει καλά, νιώθει άρρωστο, αυτά ήταν τα δύο ημότζη. Όπου δεν κατάλαβα τι εννοούσε το παιδί αυτό και του λέγα στρεντερίτιδα ριζάκι λαπά και κανένα και περαστικά. Ό,τι θα λέγαμε σε κάθε άνθρωπο δηλαδή. αυτός όμως απαντάει. Είσαι και βλαμένη πέρα από ανώμαλη. Ξερνάμε με τα χάλια σας γιατί εμείς δεν είμαστε άρρωστοι. εσείς εσεί είστε. Τι συμβουλέ να τι βάλει στι τρύπε σου τα φιλιά μου. Και του λέω κι εγώ. Όταν λες τρύπε, τι εννοείς στα αυτιά, αχ δεν καταλαβαίνω μωρέ, να περνάς καλά, φιλιά πολλά και αγάπη. Ένας άλλος μου λέει ψόφο και του λέω πια νέο μου το λες, κάποια στιγμή όλοι θα πεθάνουμε, δεν τη γλιτώνουμε. Και μου απαντάει, τουλάχιστον δεν θα πεθάνω σατανιστής, εκεί πρέπει να σας πω την μπλόκαρα, σατανιστής, τι ποιητή! και τον ρωτάω στα ίσια. Σαταριστής από εκείνους του 1993 εννοεί ή από αυτού των Guns N' Roses που κατηγορούσαν κάτι εφημερίδες το καλοκαίρι. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένο βρε παιδάκι μου να σε καταλαβαίνουμε κι εμείς. Δεν μου απάντησε τίποτα πίσω. Ο τρίτος, ένα ντούκι, λέει «Τι λες μωροί ανώμαλοι, απλά πήγαμε 100 βήματα προς τη διαστροφή, ό,τι και να κάνετε θα είστε οι ανώμαλοι της κοινωνίας και φατσούλες οι μότζοι που ξερνάνε» και του λέω Βασίλη, παιδί μου, η καταστροφή τη κοινωνία ξεκίνησε το 1981. Βέβαια, έπρεπε να το πάω πιο πίσω. Η καταστροφή τη κοινωνία ξεκίνησε με τη Χούντα το 1967. Δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα γιατί ήταν και αργά. Μετά ήρθε και το σκάνδαλο Κοσκοτά, το βρώμικο 89. Τώρα για το ανώμαλι, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Τι είμαι, δρόμου να έχω λακκούβε. Προτείνω ιδιαίτερα στην έκθεση και να ανοίξουμε και κανένα βιβλίο, όχι μόνο περιοδικά για μάξια. Ξεκίναμε καζαντζάκι και καλό απόγευμα. Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Και πάλι αυτό δεν απάντησε. Επίσης ένα σχόλιο που είχα από το Common Sense Diary που είχα απαντήσει σαν Common Sense Diary, ένας μου είπε σκάσε μωρί πατσαβούρα και του λέω παιδί μου τι να σκάσω, εννοείς το μπαμ, να σκάσω από το φαΐ, να σκάσω από πολύ αέρα, από τι να σκάσω και μου λέει θα έρθω να σε βρω και μη, μη πολύ μιλά σκάσε θα έρθω να σε βρω και το σχολείο μου ήτανε, ωραία είμαι στη Βάρδα Ηλίας, Αναστασία Θανασούλα, ρώτα στο κέντρο που είναι το σπίτι και θα σου δείξουν όλοι μας ξέρουν στο χωριό, μικρό χωριό είμαστε και εγώ πολύ γνωστή τρομάρα μου, αλλά μάλλον από τη διαχείριση τα είχαν σβήσει τα σχολιά του και δεν μπόρεσα να του απαντήσω. Είχα ένα DM το οποίο μου έλεγε ότι έρχεται η καταστροφή γιατί μετά θα θέλουμε εμείς να ζητήσουμε και υιοθεσία παιδιών και του είπα πολύ ειλικρινά ότι κοίτα να δει. Όταν έψαχνα λίγο τι γίνεται με τι υιοθεσίε, είδα ότι θα περάσουν, περνάνε οι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά, πολλά τεστ. Τόσο ψυχολογικά, κοινωνιολόγοι πάνε και επισκέπτονται το σπίτι για να δούνε σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσει ένα παιδί. Και γενικότερα η διαδικασία είναι χρονοβόρα, γιατί πέρα από τη γραφειοκρατία υπάρχει και μεγάλο έλεγχο για το background των γονιών. Από την άλλη, φίλε μου, το λέω, όταν εγώ αποφάσισα να γίνω μάνα με το σύντροφό μου. Κανένας δεν μας πέρασε από κανένα ψυχολογικό τεστ και κανένας ε, κοινωνικός λειτουργός δεν ήρθε στο σπίτι μας για να μας τσεκάρει σε τι σπίτι θα μεγαλώσει το παιδί. Όσο για την ομοφιλοφιλία που τη θεωρήσει σε κάτι αφύσικο, να σε ενημερώσω ότι είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, γι' αυτό και την απαντάμε και σε άλλα άτομα του ζωικού βασιλείου. Δεν είναι δηλαδή ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Αν διαβάσετε έρευνε, υπάρχουν ομοφυλόφιλοι πιγκουίνοι, ομοφυλόφιλε τίγρε, ομοφυλόφιλα λιοντάρια. Είναι κάτι που είναι σε όλο το ζωικό βασίλειο. Ο συγκεκριμένο και κάποιοι άλλοι, όταν κατάλαβαν ότι είμαι straight, έτυχε να γεννηθώ straight, που έχω οικογένεια και την έκανα ούτε μέσω υιοθεσία, την έκανα με τον πατροπαράδοτο παραδοσιακό Τρόπο, σταματούσαν να μιλάνε, δηλαδή θέλανε να βγάλουν όλο το μένος από ό,τι κατάλαβα μόνο σε ένα άτομο το οποίο θα άνοιγε στη και κοινότητα. Και ο σκοταδισμός που αυτό το διάβασα από τον αρχαίο Storyteller κάνει πολύ κρότο όταν είναι να φύγει. Ο επιθανάτιος ρόχο του ήταν πολύ δυνατός. Αλλά εξασθένησε και μέσα σε όλα αυτά που γίνεται όλο αυτό από του Χριστιανού που είναι άδικο να τους λέμε χριστιανό Ταλιμπάν γιατί είμαι 100% σίγουρη πως αν ο Χριστός ζούσε στις μέρες μας, γιατί ήταν και πολύ μεγαλός μάγκα, θα έβγαινε με το rainbow μπλουζάκι του και θα γιόρταζε μαζί μας επιτέλους αυτό που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Γιατί αυτός ο τυπάς, ο μάγκας, ο Χριστός, δεν θα φανταζόταν καν όταν ξεκίνησε τη θεωρία του περί χριστιανισμού ότι 2024 χρόνια μετά... Στο όνομά του θα κάνανε εγκλήματα και στο όνομά του θα τραμπούκιζαν κόσμο και θα ζούσαμε σε κοινωνίες οι οποίες μας δεσμεύουν και μας βάζουν να ζούμε σε τόσο στεγανά κουτιά. Κλείνει παρένθεση σε αυτό. Οπότε μετά από αυτούς τους ουρουχάι, Σκάει η είδηση, μάλλον ταυτόχρονα σκάει η είδηση για το τυπά ο οποίος είναι πάλι ο χριστιανός και ζει σε και δεν επιτρέπει τα παιδιά του να πάνε να σπουδάσουν και να πάνε στο σχολείο, δεν επιτρέπει. Λέει ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές ώστε να πάνε και είναι κατά του πολιτισμού. Τώρα δεν ξέρω σε τι πολιτισμό είναι ωραίο να μένουν τα παιδιά αναλφάβητα. Μου κάνει λίγο απολυταρχικά καθεστώτα. Αυτό που προτιμά τον αλφαβητισμό. Και επίση ο συγκεκριμένο τυπά ήταν πρώην ε, πρωτοπαλίκαρο του Παναγιώταρου τη Χρυσή Αυγή, που αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με τη μούρλια που δέρνει στο μυαλό του. Και επίση αυτό ο τυπά, αυτό είναι το πιο ωραίο, δούλευε εξ στον Δήμο τη Ερέτριας, αν δεν κάνω λάθο, στην Εύα. Πώ δούλευε μέσα σε ένα λαγούμί αφού έχει αποκηρύξει την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωή. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πάντως δούλευε εξαποστάσεις, έπαιρναν και τα 1500 ευρώ του το μήνα, ζούσε και στο λαγόμι του. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, θα μου πεις, έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να ζήσει έτσι όπως θέλει να ζήσει. Αλλά από την άλλη τον κατηγορούμε γιατί δεν προσφέρει στα παιδιά του τα απαραίτητα εφόδια για να πορευθούν στην κοινωνία που αυτοί θα επιλέξουν να ζουν. Γιατί μπορεί να επιλέξουν να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορεί να θελήσουν να μπουν πάλι στην αστική κοινωνία και να ζήσουν ως αστεί και δεν θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια στο να βρουν μια δουλειά και να προχωρήσουν. Κάκα τα ψέματα, η τεχνολογία έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Αλλά το πιο βασικό, η ανάγνωση και η γραφή μας εξημερώνει, μας ανοίγει άλλους ορίζοντες και εννοεί το. Οπότε αυτά τα δύο παραδείγματα, μάλλον αυτές οι δύο καταστάσεις που συνέβησαν στη χώρα μας σχεδόν ταυτόχρονα, Θέλω λίγο να τα βάλετε δίπλα-δίπλα και να τα συγκρίνετε. Γκέι γονεί που μεγαλώνουν τα παιδιά τους έτσι όπω πρέπει, τα βοηθούν να αποκτήσουν εφόδια για να πορευτούν στη ζωή του και να τους δώσουν αγάπη, ή straight γονεί που τα κλείνουν σε λαγούμια και του απαγορεύουν να πάνε σχολείο. Και όμω την πατήσατε. Το βασικό ερώτημα δεν είναι γκέι straight. Το βασικό ερώτημα είναι γονεί που αγαπάνε τα παιδιά τους ή γονεί που σκέφτονται τον εαυτό του και πλάθουν έναν κόσμο όπου αναγκάζουν τα παιδιά τους να ζουν και αυτά μέσα σε αυτόν. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Και σαν μαμά έχω να πω ότι τα παιδιά χρειάζονται αγάπη. Τα παιδιά χρειάζονται φροντίδα και τα παιδιά χρειάζονται στηρίγματα, να υπάρχουν σταθεροί γονείς. Δεν τα ενδιαφέρει αν είναι η μαμά και ο μπαμπάς, η μαμά και η μαμά, ο μπαμπά και ο μπαμπά. Αυτά τα μικρά στεγανά ενδιαφέρουν μόνο την κλειστή κοινωνία που ζούμε. Τα παιδιά θέλουν αγάπη. Ούτε ένα ίδρυμα θέλουν, ούτε γονείς που τα κακοποιούν, ούτε γονείς που του θερούν τα όνειρα, ούτε γονείς που δε για να τα έχουν. Και θα ξανατονίσω, όπως είπα και σε αυτόν που μου έστειλε στο DM, ένα παιδί για να υιοθετηθεί από μία οικογένεια, η οικογένεια περνάει ένα σωρό τεστ, ένα σωρό ελέγχου. Ένα παιδί, όταν έρχεται φυσιολογικά, σε πολλά εισαγωγικά, με τον παραδοσιακό τρόπο, σε μια οικογένεια, κανένας γονιός Δεν περνάει κανένα τεστ, κανένα περιβάλλον δεν ελέγχεται και να ξέρετε ότι η δουλειά του γονιού είναι η πιο δύσκολη. Και το λέω εγώ που το ζω και δεν ήμουν 100% αυτό που λέμε mom to be. Δεν είμαι mom material, είμαι η πιο κλόν μαμά, ο πιο funny γονιός και πάλι καλά που υπάρχει και ο που είναι η σταθερότητα στην οικογένεια. Σε άλλα νέα, τελείωσα τα καλύτερά μας χρόνια, συγκινήθηκα πάρα πολύ με τα επεισόδια. Έβλεπα τη γιαγιά της οικογένειας η οποία έχει φύγει και μου τη δική μου γιαγιά και μου λείπει. Οι άνθρωποι που έχουμε χάσει και μας λείπουν και οι στιγμές που περνάμε μαζί τους είναι πολύ σημαντικές, γιατί αυτό μας μένει από αυτούς, οι αναμνήσεις τους, οι όμορφε στιγμές που περάσαμε, τα συναισθήματα που είχαμε όταν ήμασταν μαζί τους. Είναι μια σειρά που κατά εμέ, πρέπει να τη δείτε γιατί δείχνει την εξέλιξη της ελληνικής οικογένειας από το 1969 μέχρι το 1987 πολύ σωστά και πολύ αντικειμενικά και δείχνει και διάφορα ιστορικά γεγονότα όπως είπα και στο προηγούμενο podcast μου οπότε δείτε την ε, και αφού τελείωσαν τα καλύτερα μας χρόνια τι ξεκίνησα φυσικά Black Mirror Ο Αντώνης, ε, με είχε όχι πρίξει. μου έλεγε συνέχεια πρέπει να το δεις, πρέπει να το δεις η φίλη μου η Τζίνη μου έλεγε Αναστασία πρέπει να το δεις εννοείται και το έβαλα και το είδα βέβαια σαν ανώμολη με τον πάνω. Δεν ξεκινήσαμε κανονικά από την πρώτη σεζόν πρώτο επεισόδιο. Κατά λάθος, εγώ είχα ζει. Έβαλε έκτη σεζόν πρώτο επεισόδιο, μετά έκτη σεζόν δεύτερο επεισόδιο. Και στην έκτη σεζόν το δεύτερο επεισόδιο είναι λίγο με ντεν, σε πάει τρεις Οπότε ήθελα να σπουλάρω τον εαυτό μου για να μην τρομάζω τόσο εύκολα. Και εκεί ανακάλυψα ότι δεν έχουμε βάλει την πρώτη σεζόν, αλλά έχουμε βάλει την έκτη. Γιατί άλλο τίτλο βλέπαμε εμεί, άλλο τίτλο έλεγε ότι το δεύτερο επεισόδιο, επεισόδιο τη πρώτη σεζόν. Ό,τι να είναι, αλλά είναι σερό που σε κρατάει. Είναι σαν ταινιούλε, μικρέ. Είναι φοβερή επιλογή. Ευχαριστώ, Τζίνι. Ευχαριστώ, Αντώνι. Και κάπου εδώ, επειδή σήμερα που ειχογραφώ αυτό το επεισόδιο είναι τρίτη, και ακόμα δεν έχω ακούσει το φοβερό επεισόδιο από υπηκού έφηβου που περιμένω πώ και πώ, οι μαγευτικέ, σα αφήνω για να πάω να το ακούσω, γιατί του είχα πρίξει στα παιδιά πότε θα κάνετε Charmed και πότε θα κάνετε τσάρμπτ. Για να θυμηθώ κι εγώ λίγο τα εφηβικά μου χρόνια. Λοιπόν, ήμουν η Αναστασία, αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary όπου αδέλφια νικήσαμε τους ρουχάι και μέχρι την επόμενη Παρασκευή να ακούτε podcast, ενώ και το θέμα των Ζανίδη, The Big Picture Podcast Season 3 είναι εδώ, τους επίκους έφηβους True Crime αλλά ελληνικά και Common Sense Diary και γεια σας!